0: La vida legal. tiene capacidad, tiene capacidad la vida la
1: vida
0: bienvenidos a nuestro primer episodio les doy la bienvenida a este su podcast dirigido por quien les habla me presento mi nombre es lideriza estudiante de artes plásticas y visuales de la universidad del tolima este es un espacio abierto y libre al pensamiento crítico desde el acercamiento a nuestra actualidad, nuestra cultura, nuestra sociedad, a nuestro tiempo y sobre todo a la realidad. Es así como doy inicio a este multiverso tan complejo. De nuevo, bienvenidos. En este episodio inicial construiremos un sentido para hablar del eufemismo, específicamente del eufemismo en el lenguaje. Esto lo haremos de una forma amena para que se permita ver más allá del lugar que habitamos. Es así como les cuento que el interés de hablar sobre este tema en específico surgió y se llegó a conceptualizar en una lluvia de ideas y de la mano con lo que sucedía y bueno también con lo que sucede en este tiempo y, y con esto no quiero decir que se venga a ver hasta ahora, solo que considero que se está incrustando cada vez con más fuerza desde las formas que utilizamos para hablar de la sociedad o bueno, en nuestra comunicación y que logra cuestionarme de diferentes formas que se expondrán, creo yo, y de alguna manera, más adelante. Y de paso, le doy la bienvenida a nuestra invitada, que nos contará y guiará sobre aquel eufemismo desde el lenguaje. Es así que contamos con la grata presencia de Clara Inés, docente de lengua castellana. Clarita, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Mi nombre es Clara Inés Niño Benavides, soy docente de la institución educativa Liceo Nacional del municipio de Ibagué. Llevo 30 años en el ejercicio educativo, siempre como manejando el área de español e inglés. Y hace 10 años hago énfasis en humanidades, relacionado con el lenguaje,
0: el desarrollo del pensamiento y la comunicación social. Iniciemos con qué es el eufemismo y la aclaración de este concepto.
1: El, el eufemismo es un término originario de transformaciones sociales que ha venido a través de la época, de tal manera que se puede decir que forman un grupo de terminología relacionados con una finalidad específica. Por ejemplo, si hablamos de las palabras primitivas, si hablamos de la derivación de las palabras, si hablamos del mismo origen, de las palabras que tienen que ver con su composición, con su parasíntesis, con su calco lingüístico, con su tecnicismo, aparece allí el eufemismo para darle una transformación
0: con un propósito. Entonces estaríamos diciendo de que el eufemismo viene de años atrás, sí, y de que todo inició desde la necesidad. Del ser humano, ¿sí?
1: Es que le, desde que aparece la comunicación como una necesidad para transmitir sentimientos, pensamientos y eventos sociales, aparecen los estudiosos. Y esos estudiosos van conformando un arraigo internacional y mundial, porque eso viene de Europa, y empiezan ellos a decir. ¿Por qué la gente habla así? ¿Por qué la gente se expresa de tal manera? Aquí en Colombia hablamos de regionalismos, ¿Por qué hablan aquí los paisas? ¿Por qué hablan aquí los boyacenses? Los Rolos, los, va, va, se van, esos estudiosos van determinando los cambios generacionales a través de la palabra. Y esa terminología empieza a implicar por qué existen es, 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 todos esos vocablos que se van transmitiendo de generación en generación Siempre con alguna finalidad, porque todo hay, detrás de cada actuación hay un interés, hay un propósito oculto o muchas veces descubierto al, a la sociedad. El eufemismo surge como una manifestación para tapar un lenguaje que antiguamente era muy crudo, era muy señalado y era ofensivo. Entonces aparece ese bien término para hacerlo
0: agradable al oído. Podemos decir que el eufemismo es aquel modo que utilizamos para expresar con disimulo las palabras de mal gusto, inoportunas o bueno que simplemente no suenan nada bien. Es como una habilidad más del ser humano, creo yo, para expresar diplomáticamente estas ideas o pensamientos y siento que nace a partir de la necesidad de condicionar el ser social, pero también de cohibir el cuerpo, el ser mismo y su evolución en aquella adaptación construida. Claro que se podría ampliar el concepto desde la manipulación de tergiversar la realidad con gran cinismo, como pasa pues, en todo, pero en estos minutos de podcast lo condicionaremos desde cómo se materializa o cómo ocurre en el espacio y cómo pues, es tomado y utilizado pues, en nuestra cotidianidad. Es así como el eufemismo pues, favorece en gran medida al sistema hegemónico. En el disfemismo estaríamos hablando de lo contrario del tema de hoy, es el otro extremo, más exagerado claramente con una rudeza y es completamente despectivo y que claramente puede llegar a ser insultante siento que puede ser también violento para quien lo escucha y que se puede relacionar con, este, con el tema que estamos tocando que es el eufemismo porque de cierta manera eh, lo que se busca es tapar un poco eso ¿no? de la agresión contra el otro y que en el disfemismo se puede, se puede notar con, con más claridad. ¿Cómo se incrusta el eufemismo en el lenguaje? El eufemismo viene de, del griego, que
1: significa eu, bien, y feminismo que viene, que viene a, a relacionarse con la terminología, el vocable. Entonces el eufemismo son las palabras bien sonoras al oído de tal manera que se sienta una comunicación
0: agradable. Sí, fluida porque... En, el, en lo común de la sociedad, como que tenemos ciertas, mm, ciertas conversaciones donde el otro se entiende y puede que lo que digamos no sea correcto o que causemos que lo, la otra persona se disguste, pero no, no importa, ¿sí? ya es un cometido que pasa, ¿sí? que la gente ya está acostumbrada a eso, a manejar los eufemismos, a que están en cierta manera como incrustados en, en la misma sociedad.
1: Sí, yo, yo comentaba que había un grupo de, de terminologías, entre esos está, mire, si uno habla de piensa etimología, que es el origen de las palabras, sí. uno habla de la semántica, que es el, el, la definición o concepto de todas esas palabras, uno habla de la fonética, que es el estudio eh, de la modulación y pronunciación de cada uno de esos términos, uno habla de la fonología, que es la representación gráfica de esos sonidos, uno habla de los sinónimos, habla de los antónimos, habla de los parónimos, habla de la semiótica o semiología. Entonces todos esos estudios y esos términos vienen a, a transformar el lenguaje común de la sociedad para llevarlos a unas fuentes que es eh, la competencia enciclopédica y día aparecen los libros y aparecen los estudiosos y aparecen
0: los diccionarios. Políticamente correcto desde el eufemismo, ¿sí? sí. Entonces, ¿cómo esto sirve como para... Eh, que suene bien, para no afectar al otro, para tener como un sentido de lo que se dice sin eh, picar la lengua de la otra persona y que todo quede como así normal y se escuche bien y esto.
1: Sí, el, se podemos decir que como hablábamos de los antónimos, pues ya tenemos claro que el antónimo del eufemismo es el disfemismo, ¿no? entonces eh, hablábamos también de los estudiosos, de los gramáticos de la lengua, y entre eso está Ferdinand de Susir, que aparece todo un estudio ramificador de lo que es la palabra en sí. Pero si nos ponemos a mirar, por ejemplo, por qué aparecen esos lenguajes, es porque tenemos también una sociedad que está jerarquizada por clases, la clase alta, la clase media y la clase baja. Y así como se, se pretende, pues ellos están dentro de una formación cultural amplia porque eso depende también si las personas han tenido acceso a una educación formativa de escuela, colegio, universidades o por el contrario son educados por la vida porque la vida es la gran universidad entonces así como uno ha tenido alcance de lectura para capacitarse, así es el lenguaje dime cómo hablas y te diré quién eres entonces aparecen algunas expresiones muy para señalar pero también eh, los grandes eh, pensadores han utilizado palabras peyorativas, ofensivas con una finalidad porque estamos cansados de disfrazar la realidad. Si, por ejemplo, eh, antiguamente se hablaba de que una mujer eh, de la vida fácil, entre comillas, porque no tiene nada de fácil, era una prostituta. Entonces aparecen los eufemistas para decir que era una trabajadora sex sexual. Entonces aparece toda una serie de de estudios de la palabra y, y ese, ese es el juego de acuerdo con los intereses porque aquí también entra la política, aquí también entran los intereses de los, de los, de los mundos y de las sociedades y así nos quieren a nosotros orientar y, y prácticamente la educación se convierte en un conductor de pensamiento con una
0: finalidad de que seamos menos críticos. Lo que tú decías de lo del papel que es el docente, ahí se incrusta mucho el de maquillar las cosas, ¿sí? Y como que aporta a que la persona o el individuo común empiece a suscitar eso, ¿sí? empiece a hablar eh, de otras maneras que son incrustadas desde la docencia, desde la religión, ¿sí? desde muchas otras vertientes y que, o sea, que se confrontan todas y se vinculan para llegar a esto, para llegar a hablar eh, con cierto maquillaje ¿sí? y no decir las cosas como son. Entonces. Eh, podemos decir que se descontextualiza un poco. Tengo acá una pregunta de por qué nos expresamos de manera indirecta y nada claro. Lo que tú decías de, de esto de la habilidad lingüística y de maquillar un poco lo que decimos. Le tenemos miedo a la crítica, le
1: tenemos miedo a la expresión, le tenemos temor a que vayan más allá de la realidad y lo que queremos es ponerle zancadillas a unos procesos y desafortunadamente la educación ha sido también una gran responsable del estancamiento del pensamiento de, de, de
0: la sociedad. Las expresiones sociales, como las que decías ahorita, de eh, lo, la, lo que decimos de la prostituta o lo que decimos del ladrón. Sí, de, en, en,
1: en eso, pues, si uno cuando la escucho me hace acordar hasta de los, de los reyes y de los cortesanos en la época de España. Siempre existieron los bufones y toda la vida se ha tratado de disfrazar y, y como no se podía a través de la palabra oral entonces lo, lo hicieron a través del teatro, y entonces el teatro y toda esa mimetización y esas manifestaciones surgen precisamente para enrostrar toda una serie de actos violentos y de migrantes que cometieron todos nuestros grandes
0: líderes. El lenguaje parece haber adquirido vida propia, es una marioneta cuyas articulaciones ya no obedecen a sus titiriteros, que va más a lo que tú decías de de cómo nosotros manejamos ese, lo que decimos. Es que yo me, yo me atrevo a decir
1: que más que la palabra, es la intencionalidad. Sí, sí. Entonces ahí prácticamente todas las palabras son bienvenidas. Miren, quienes han leído a Gabriel García Márquez en todas sus obras, él utiliza unos términos muy de su arraigo tradicional y de su época de la costa y no pasa nada. Él habla de, de puta, él habla de marica, él habla de, inclusive la palabra cabrón, y, y, en, y si hablamos, yo le tocaba los términos de regionalismo sí. si uno, Y la polisemia O sea que hay una serie de, de, de palabras Que no tienen el, el más mínimo sentido de, de tratar de buscar una ofensa Sino que son palabras de la cotidianidad para la persona sí, y, y ¿Qué entra ahí? Ahí entran los, los la cultura general que yo tenga Ahí
0: entran los prejuicios que yo tenga El <risa> lenguaje tiene vida propia Sí, y también no es, no es eso de qué es lo que digo, sino cómo lo digo, sí, en qué tono. Intencionalidad.
1: Que es que la intencionalidad es, el, es la razón de ser porque la, intencional, la intencionalidad es lo que se manifiesta de adentro hacia afuera. Y ahí entra es en la entonación. Mira, uno, uno de profesor uno utiliza todo lo que es el estudio fonatorio y todo lo que es el aparato y el sistema vocálico y uno le dice a los estudiantes, maneje, ¿cuáles son los cuatro elementos de la voz? Y uno dice, es el tono el timbre,
0: la intensidad y la cantidad. En estas expresiones sociales que tú estabas diciendo, también tengo otra cita, que es de Jameson, entonces dice el discurso oculto después, secundario en el sentido de que está constituido por las manifestaciones lingüísticas, gestuales, lo que decíamos ahorita, de cómo es lo que expresamos y también lo que hablamos, y las prácticas que confirman, contradicen y tergiversan lo que parece en el discurso público. Sí, esto se va más a, a esto que sale en las noticias, a cómo se maneja eh, el eufemismo en los medios mm. y cómo la sociedad toma eso. ¿sí? Porque muchas cosas, por ejemplo, en el paro se vivió de que eh, en vez de informar, lo que hacían era descontextualizar y exacto, tergiversar mucha información a partir de lo que estaba sucediendo. Y que nosotros como gente de calle, pues sabíamos lo, la verdad, por decirlo así. Entonces, es esto es como especie de incrustamientos que están en el, en el decir, en el hacer. Lo que tú decías de que es muy diferente y que cada quien tiene su propia visión, entonces eso hace de que uno el eufemismo como que se multiplique, ¿sí? Y no haya solo un eufemismo, sino que cada, en cada persona se puede crear mundos distintos de, de decir cosas y de generar muchas, muchas, muchas cosas más como el eufemismo y sacar palabras, ¿sí? o frases que, que estén encaminadas a eso. ¿No sienten de que hay un exceso de eufemismo? Sí, o sea, claro, hay un exceso. Siempre quiere saltar la barrera y que en todo momento pues está eso de, tú lo decías, está en todo el eufemismo, pero a veces es, es tanto así que uno puede pensar de que ya está en el exceso y de que la única comunicación que encontramos es eso, guiarnos y abordar desde el eufemismo. O sea, ya no, no estás tú, hablando con otra persona, sino que tienes que saber lo que dices. Tienes que como que comportarte con lo que dices y con lo que quieres sugerirle a la otra persona. ¿sí? Entonces cuando tú estés hablando, tengas una comunicación cercana o no tan cercana, entonces tienes que tener con cuidado eh, algunas cosas, las palabras que utilizas tienes que saberlas usar, como amarrarte la lengua de cierto sentido para que no afecte o no hiera a la otra persona. Y ahí es donde... Como que suena el, el exceso, ¿sí? El exceso de esa palabra porque te cohibes de decir y de hacer cosas. Se está
1: decorando tanto el lenguaje que yo creo que estamos llegando a un mundo eufemísticamente disfrazado.
0: Y por último, ya para cerrar, te agradezco a ti, Clarita, que hayas aceptado esta invitación y por el grato acompañamiento en este espacio. Gracias a ustedes por escucharnos y no siendo más, nos encontraremos en un próximo episodio.